0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Dans l'épisode 2 avec Julien Jakubowski, nous voyons le coût de la non-qualité. En quoi la qualité est importante pour garder la vélocité et le contrôle de son projet En Bref, une relation saine quoi. Dans l'épisode 15, Damien Bofis a introduit la notion de pyramide des tests. Différents étages, tests unitaires, tests d'intégration, tests fonctionnels qui nous permettent, avec différents niveaux de feedback, de tester différentes parts de l'application. Mais d'où vient cette nomenclature test unitaire, intégration fonctionnelle Qu'est-ce que ça veut dire en fait D'où ça vient Qu'est-ce qui qualifie même en tant que test fonctionnel ou intégration ou unitaire Pour cela, nous rencontrons aujourd'hui Laurent Dutail, qui va nous parler justement de ses définitions et nous éclairer sur comment remplir les différents étages en fonction de ce que vous testez. Bonjour Laurent, bonjour Thomas. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, je m'appelle
1: Laurent Duteil, je suis chez Octo depuis 7 ans maintenant. Euh, je suis dans la tribu Software Craftmanship, euh, et je suis un vieux qui code. Euh, pourquoi je suis dans cette tribu Parce que j'aime le développement durable et qu'on pense que euh, pour qu'un software
0: soit viable et moins cher, il faut faire de la qualité. Un vieux qui code donc Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, TUTITF, test unitaire, intégration fonctionnelle pour les intimes En fait, c'est des discussions qu'on a
1: dans notre tribu depuis quelques semaines. En disant, mais voilà c'est quoi la définition Puis c'est des questions qu'on nous pose souvent en fait, en mission ou en formation. Euh, quelle est la vraie définition d'un test unitaire, d'un test d'intégration, d'un test fonctionnel euh, Et puis il s'avère que euh, Sébastien Douche a sorti un article il n'y a pas longtemps. Euh, sur la nomenclature des tests. Et donc j'ai envie de rebondir là-dessus et m'appuyer sur, sur sa méthode de classification que je trouve, ça, que je trouve intéressante et, et qui, est clair, qui peut éclaircir pas mal de, de personnes. Euh... C'est quoi une nomenclature Pourquoi on a besoin de ça euh, bah, Je me dis, euh, si les gens se posent de la question sur qu'est-ce qu'un test unitaire, etc., il faut peut-être bien les nommer. Comme dans le code, d'ailleurs, on essaie de bien nommer les choses. Bah, Peut-être qu'il faut qu'on fasse un effort pour bien nommer nos tests. Parce que je pense que les gens confondent quelques... Euh...
0: Donc la nomenclature, c'est une question de nommage C'est une question de définition ouais. Définition. Mm. Oui, nommage. C'est un glossaire, quoi. Oui, c'est ça.
1: Savoir euh, à la manière de... C'est pour pouvoir classifier les différents tests et pouvoir savoir euh, à quoi ça sert. Et, et à quand
0: s'en servir ok d'accord euh, mais je comprends pas le problème enfin, moi test unitaire euh, je sais en faire euh, je vais dans Rails et je fais un, un appel d'API et ça me retourne des trucs c'est un peu plus complexe que ça <rire> comment ça je vois pas le problème
1: <rire> euh, bah, je vais revenir sur l'article euh, je vais revenir sur l'article de Sébastien qui est, qui est bien parce qu'il commence par dire euh, par poser des questions en fait, qu'on doit se poser pour définir un, un test quelles question ce que je dois vous poser <rire> bah Déjà, la première, c'est qui écrit le test ou qui exécute le test Qui le conçoit C'est la première question. Euh, par exemple, qui peut avoir écrit le test euh, Un développeur. Dans le cadre, de, par exemple, d'un test euh, unitaire, comme on appelle. Un développeur va écrire le test. Euh, c'est lui qui va l'écrire. Mais un test d'acceptance, ça peut être écrit par un
0: PO. Qui va dire... Ah. Euh, voilà. il peut avoir le PO qui, pro, qui est... en fait il n'écrit pas le code du test mais c'est lui qui a spécifié le test c'est lui qui, voilà, qui conçoit le test
1: voilà. euh, la deuxième question c'est euh, où s'exécute euh, le test la troisième c'est comment est exécuté le test la quatrième c'est quand, quand est exécuté le test et la dernière qui est intéressante c'est pour qui est le test
0: c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet article Enfin, entre autres. <rire> ok, redis-moi les questions. Ouais. Donc là, tu me disais, il y a combien de questions, du coup Cinq. Cinq questions, c'est lesquelles Donc Qui Oui. Qui exécute le test où,
1: où est exécuté, exécuté le test Comment exécuter le test
0: Quand est exécuté le test Et pour qui est exécuté le test Donc qui, tu viens juste me dire, c'est pas forcément juste le développeur qui écrit le test, ça peut être le PO. Ouais, ok. Et sur où ou c'est, est-ce euh, que ça, ça va être sur la machine
1: euh, du développeur Est-ce que ça va être sur un, un environnement de test, en prod, euh, en recette, etc.
0: Donc ça va être sur l'environnement Est-ce qu'on est, -ce qu est de développement
1: Par exemple, ce chose, voilà. Comment c'est... Est-ce euh, que ça va être automatisé ou pas Des tests manuels, automatisés euh... Tous les tests sont automatisés en 2017 quand même, non bah, Pas forcément, non. Comme quoi bah, Parfois, il y a des phases de recette dans les projets où... Et tu passes par une, une validation manuelle même si elle est restreinte mais euh, c'est-à-dire ça dépend des projets mais euh, évidemment on va on va essayer de pousser l'automatisation jusqu'au bout mais euh, parfois ça vaut pas le coup d'automatiser des choses complexes on passe moins de temps à le faire manuellement qu'à essayer de l'automatiser ok d'accord donc quand tu exécuté les tests c'est euh, par exemple sur le euh, pendant le pendant la phase de, de de conception, euh, d'écriture du code, ou a posteriori euh, pour euh, des tests euh, d'intégration, des tests de recette, ou carrément en prod pour valider euh, euh, des scénarios ou des, des hypothèses. Alors pour qui Explique-moi le pour qui. Pour qui c'est par exemple les tests unitaires euh, C'est pour le développeur, mmh. pour qu'il puisse avoir une boucle de feedback rapide euh, s'il y a des régressions dans son test ou euh, s'il a bien euh, résolu euh, son intention, en fait, s'il a bien voulu. On en parlera peut-être plus tard, mais...
0: Mais alors un test d'intégration, c'est aussi pour le développeur
1: Un test d'intégration, c'est souvent pour le développeur, pour voir euh, si euh, tout est bien branché ensemble, si tout s'intègre bien.
0: Mais un test fonctionnel, c'est aussi pour le développeur, parce que c'est lui qui doit le fixer si jamais il y a un problème.
1: Ça, c'est autre chose. Euh, non, pas forcément. Euh, le test, euh, les tests d'acceptance, ça va être euh, écrit, par exemple, par le l'EPO, pour que derrière elle puisse valider que la fonctionnalité existe bien. Donc ça c'est une manière d'automatiser euh, euh, des tests euh, d'acceptance, des tests fonctionnels. On, on dit ça de manière plus vague, euh, mais pour valider que la fonctionnalité existe bien. Donc c'est pas forcément pour les développeurs.
0: D'accord. Tu vois d'autres tests comme ça par euh, TUTITF qui se. Il y, a, il y en a plein en fait
1: euh,
0: dans la comment,
1: dans la nuée de tests. Ouais. On dit mais ça c'est pas des tests ou autre mais si c'est en fait c'est toujours des tests. On parle B testing par exemple. Ouais. On, va, on va mettre deux fonctionnalités en prod et on va euh, basculer de l'une à l'autre en fonction de, des utilisateurs euh, pour valider des des hypothèses. Mm -hmm. Donc c'est du test, c'est du test en prod, ce que j'appelle. Euh, c'est super intéressant. C'est lié par exemple à du. contenu la B -testing,
0: tu me rappelles ce que c'est
1: uh, B testing, c'est, uh, bah, voilà, j'écris deux fonctionnalités de, que je pousse en prod, uh, et en fonction uh, de l'utilisateur, uh, je vais dire, bah, tel utilisateur, il verra le bouton vert, et tel utilisateur, il verra le bouton rouge, et on mesure, est-ce qu'on a plus de clics d'un côté ou de l'autre et on va vérifier que euh, voilà, une hypothèse d'une fonctionnalité est bien utilisée ou pas. d'accord Moi, ça je être...
0: connaissais en b-testing, je crois, on avait entendu parler de ça chez Facebook, pour le contenu de leur euh, avis de relations publiques, où apparemment ils font de la b-testing euh, sur ça, sur comment les gens reçoivent ouais. ce qu'ils écrivent. Ouais. Oui, c'est ça.
1: Et c'est vachement utilisé pour... Euh, bah, un autre exemple, c'est, par exemple, tu parlais de Facebook, mais le canary testing. C'est-à-dire que là, tu as, as une fonctionnalité, euh, tu ne veux pas la comparer à une autre, mais par contre, tu veux voir si ça fonctionne ou si ça pète pas en prod. Et donc, tu vas l'ouvrir juste à une petite partie de, de tes utilisateurs. C'est ce que fait Facebook quand ils font des évolutions.
0: Tu peux expliquer mieux le canary testing Peut-être que je n'ai pas très bien compris. Canary Oui. Euh, tu veux l'historique, l'histoire ben Vas-y, donne-moi <rire> l'histoire
1: Ça vient de, de quand les gens allaient dans les mines ouais. euh, pour détecter s'il y avait des coups de grisou ou pas ils emmenaient un petit canari en fait, euh, avec eux euh, dans la mine ouais. et en fait si le canari mourait c'est qu'il y avait un gaz qui s'échappait donc il fallait vite sortir Ah Donc, euh, donc euh, voilà, ce terme de canary testing euh, on le fait aussi pour, euh, pour le code, en disant... On a quelque chose qui marche à peu près. On ne sait pas trop si ça va péter ou pas. On va l'ouvrir pour une partie de notre... Euh... On des déploie un petit
0: peu en prod. <rire> un
1: petit peu en prod. Ouais. On voit ce qui se passe. Et vraiment, si ça se passe mal, on enlève. Sinon, on ouvre de plus en plus. Euh... D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant. Ce qui est
0: vachement intéressant.
1: C'est intéressant surtout quand tu fais du continuous delivery. Parce que tu, tu n'as pas le temps de faire des recettes. Et puis, c'est une manière de recéter des choses.
0: Euh, ou tes propre. recettes sont automatiques.
1: Voilà, c'est ça. Où ouais où tu n'as pas besoin, parce que tu vas tester en prod en fait. Et c'est ce que fait Facebook, par exemple, sur ses fonctionnalités.
0: Et donc, du coup, si on applique le qui ou comment, quand, pour qui au Canary Testing, ouais. qui,
1: ça serait quoi Qui, ça va être... Euh, bah, ça dépend le, le, du, du but du test de Canary. Si c'est, par exemple, sur des problémiques de perf, ça va être euh, peut-être plus... Euh, les ops. Les ops, ouais. voilà, qui vont dire, attends, on va tester ça. Euh, le où Le où, donc c'est en prod Ouais. Le comment Le comment bah, c'est en déployant euh, avec, du, avec le code, donc, ou ou voilà, avec ouais. du futur flipping ou, de, ou même ouais. voilà, euh, ah, futur flipping oui, sur ouais, le balanceur, exactement. Ouais. Quand En prod voilà, Non, c'est ça. Quand enfin, c'est quand ah. c'est euh, 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 dans les, les périodes de développement, mais donc euh, bah, soit développement, soit les périodes de, de, de validation, soit la, la prod. Bah là, c'est pendant la prod.
0: Euh... Et pour qui Pour les développeurs. Et pour qui
1: Ça va être pour les développeurs et ouais, pour okay. les ops parce que euh, ils veulent valider que voilà, ah, un, nouvel un nouvel algorithme ou une nouvelle archi euh, fonctionne bien.
0: T'as un autre exemple comme ça de test euh, non TUTF euh, TTI, Ouais, il euh... y a
1: plein de trucs. Euh, on parle aussi de smoke test. C'est des, des tests qui sont automatisés...
0: Alors, je crois qu'il y a aussi un historique pour le smoke test. Ah, ça, je sais plus par contre. Ça, je sais pas. Ah, c'est l'électronique. En vrai, ouais. je Donc, c'est pour ça que je connais le smoke test. Euh, c'est le premier test qu'on fait quand on fait un machin électronique. Euh, on le branche et on regarde si ça fume. Ah. Parce que si ça a fumé, c'est cramé.
1: D'accord. Donc, c'est ça, un smoke test. Ok. <rire> et ben là, c'est euh, le principe c'est de faire des tests pour voir si ça fonctionne, en fait, si tout est bien branché. Si notre application répond bien, en fait. Si elle ne fume pas. Voilà, si ça ne fume pas, <rire> c'est exactement. Et ça, par contre, c'est des choses que tu fais systématiquement. Après une mise en prod, tu vas vérifier euh, bah, si, si ça ne fume pas, en fait.
0: Donc la ligne de vie, c'est lié au smoke test Le health check euh, Oui, ouais. souvent c'est ça.
1: Ouais. OK. Il euh, y en a plein d'autres. Oui, il y a... Deux types de tests aussi qui peuvent être intéressants. Il y en a. Il y a, euh, Sébastien Douche parle de positivité. Est-ce est que c'est des tests pour aider les développeurs ou les gens ou pour essayer de casser Casser Ouais. Donc euh, par exemple, des tests de perf ou des tests de sécurité. On va essayer de casser le logiciel pour voir s'il réagit bien donc c'est pas la, le même état d'esprit c'est ça voilà c'est ça c'est de manière on va dire négative sans dire, on va essayer de casser les choses mais euh, oui, en
0: mêche. quoi un TU il n'essaye pas de casser les choses alors ça c'est autre chose ok d'accord alors donne moi un test qui aide dans ce cas
1: un test qui aide c'est justement c'est un test d'intention un test qui va nous permettre d'écrire le, le code qui va aider Comment à faire les choses hum. en TDD par exemple oui alors hors TDD, est-ce que
0: c'est plus simple Est-ce que ça existe hors TDD
1: Un acceptance test, c'est quelque chose pour aider, pour voir okay. si une fonctionnalité arrive. Donc
0: les critères d'acceptation de mon user story que ouais. je mettrai en test d'acceptance en les coprogrammant ouais. sont des tests qui vont m'aider et qui ne sont pas offensifs. Non, voilà, c'est quelque chose pour aider à créer de la valeur. Okay okay.
1: Alors qu'il y a des tests, on va dire négatifs, qui vont euh, tester la robustesse d'une application. ou les QA font ça aussi souvent, euh, rentrer des données qui, qui sont bizarres euh, pour voir si ça réagit bien, si, euh, euh, si on met un peu n'importe
0: quoi. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé de test unitaire euh, en exemple, euh, tu as tiqué un petit peu et tu as dit « Ah, c'est plus compliqué que ça euh, ». Qu'est-ce qui est plus compliqué que ça Il y a un truc à dire là sur le test unitaire.
1: On nous pose beaucoup la question sur « Qu'est-ce qu'un test unitaire ?» Et en fait, ça dépend beaucoup de la façon dont on l'écrit. Par exemple, en TDD, euh, on va d'abord écrire le test. Et donc, on va écrire l'intention de ce qu'on veut écrire dans le code. Donc moi, je préfère presque parler de test d'intention que de tests unitaires, ou même de check d'intention. Je vais créer une nouvelle méthode. Elle doit avoir tel comportement avec telle, telle donnée. Euh, j'écris d'abord mon intention et ensuite la fais passer au vert en écrivant que le code qui fait passer cette intention
0: et un test fonctionnel
1: c'est pas un test d'intention du coup en fait si on fait du test after c'est un peu un test de validation c'est quoi test after euh, on, on écrit les tests après avoir écrit le code
0: donc, mmh. tous les gens qui n'ont pas été aidés, quoi Par exemple. C'est-à-dire la quasi-totalité du monde, <rire> sauf toi. <rire> non, on, est un, on est plusieurs déjà. <rire> on est moins trois, <rire> voilà.
1: <rire> euh, non, non. Le, on, on, en fait, on enseigne ça dans la, la formation qu'on donne. Euh, essayer de différencier test d'intention et test de validation. Euh, quand on parle de test, c'est souvent les gens ont en tête un test de validation. Je construis quelque chose et je valide que c'est bien ce que j'ai construit donc quand on écrit des tests après avoir euh, écrit le code on va juste vérifier, valider que ce qu'on a, qu a écrit fonctionne bien et c'est des tests de validation et c'est très parlant, un, un, on va dire un test d'intégration ça va être un test qui va valider que mon framework est bien branché qu'il est bien configuré ou que... finalement c'est ce qu'on demande au test bah, pas que Comment En fait. Ça, pas que c'est pour ça que la nomenclature est intéressante. Pour qui est fait les tests Et pourquoi Est-ce que c'est pour aider ou est-ce que c'est pour, euh, euh, pour... casser. Pour casser. Et du coup, euh, c'est là où c'est intéressant de dire, bah, OK, qu'est-ce qu'un test unitaire Est-ce que c'est un test de validation, un test d'intention bah, En fait, ça dépend de la technique que tu vas faire. Et ce qu'on prône, nous, c'est... Bah, fait du TDD, parce que vous allez avoir les tests d'intention de votre application. Et comme il y a toutes les intentions dans les tests, ça va servir de documentation. C'est gros, une intention les... Une
0: intention. Euh... Tu viens de me dire que les tests servent de documentation. Moi, je ne comprends pas. Un test ne sert pas de documentation. Hein.
1: C'est une documentation. Je comprends si, pas. Si ça, écrit, si ça écrit ce que doit faire le code, dans telle situation... Ça va me servir de documentation, je vais comprendre par les tests que fait le code. Mais ça c'est une spec ben, En gros ouais, <rire> mais ça peut, ça peut être automatisé par justement des tests unitaires. Mais ça va, ça va dans les tests unitaires en TDD, dans les tests d'intention, ça va être à un plus petit niveau, ça va aider le développeur. Tu peux donner un exemple hmm. euh... On fait, euh, dans la formation, par exemple, euh, qu'on donne, on fait, euh, on fait coder un puissance 4. Et donc, euh, des premières classes qu'on écrit, c'est la grille. Et donc, un comportement, c'est euh, bah, par exemple au démarrage, ma grille est vide. Voilà. Donc, je vais vérifier. Je vais d'abord avoir cette intention-là. Je vais écrire mon test et faire en sorte qu'il passe. Donc, je vais avoir l'intention, c'est-à-dire au démarrage de la partie, ma grille, elle est vide. Et puis après. Quand je mets un jeton dans telle colonne, il doit
0: avoir, la grille doit avoir tel état. Ah oui, donc on est vraiment en train de dérouler des éléments de spécification un petit peu de Exactement. ce qu'on veut faire.
1: Et donc on va, on va coder le comportement de notre composant au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, nos tests vont expliquer en fait comment on va régir notre composant par rapport à ces comportements. Et du coup, ça va servir de documentation. Parce qu'on va dire, bah, si si j'ai une grille et que je mets 4 euh, jetons euh, dans ce sens là bah, je vais avoir euh, gagné la partie et du coup je vais le voir je vais, je vais comprendre un et les règles du jeu et comment fonctionne mon composant et du coup ça va, ça va expliquer le code, va, le code de test va expliquer pourquoi le code existe et le code de prod va expliquer comment euh, comment c'est fait
0: et ça, si en test after, c'est plus compliqué Si es en test
1: after, c'est plus, si plus compliqué parce que tu as tendance à tester ton implémentation. C'est-à-dire <coughs> bah Tu vas déjà coder un algorithme, on va dire en entier, et tu vas… Euh, euh, ça va être plus compliqué, tu vas… comment dire hein, Tu vas valider que dans tel et tel cas ça fonctionne toujours euh, de la même manière.
0: qu'en peux... tu... qu en fait en test after ça serait possible que si on était deux personnes différentes quoi. Ouais. Parce qu'une fois que tu as codé tu sais déjà, tu as déjà consommé ton intention ouais. et tu ne veux pas la sortir à nouveau. Ouais c'est ça. Il y a, y, a, y, a forme... y a un sentiment de découverte dans l'intention un petit peu. Ouais, c'est ça, ça que tu veux dire.
1: L'approche TDD est intéressante dans le fait que justement. On... Y... On va pas avoir d'a priori sur le code qui va sortir et du coup c'est en mettant les attentions qu'il y a quelque chose qui, il y a un design qui va, qui va sortir. Même s'il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit.
0: Et alors pourquoi les tests unitaires c'est quelque chose de flou Il
1: y a, il y a deux approches dans, dans le TDD. Une approche classique et une approche moquiste. Dans l'approche classique, en gros on, on on réfléchit au design et on fait du bottom-up, c'est-à-dire on va apprendre la classe la plus, plus profond et on va rentrer dans les bouts de TDD. Et au fur et à mesure, on va utiliser les vraies implémentations d'un de, du, groupe de classes. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on va utiliser les vraies classes et on ne va pas moquer. En fait. on va, par exemple, dans le jeu de, de Puissance 4, on va utiliser la grille, un analyseur, un arbitre et on va... On va faire fonctionner tout, tout ça ensemble. en pratique, on fait quoi En pratique, dans mon code, qu'est-ce que j'écris Ça va être des tests d'intention. Et je vais implémenter mes classes au fur et à mesure dans mes tests. Euh, par exemple, j'ai parlé de l'arbitre. J'ai besoin d'un arbitre, d'un analyseur. L'analyseur qui va analyser la grille pour savoir s'il y a un gagnant ou pas. Donc, il a cette responsabilité-là. Et l'arbitre, il a la responsabilité de faire alterner les joueurs, par exemple.
0: Et comment tu testes
1: l'arbitre, par exemple bah, les, Le test de l'arbitre, va, on va créer la classe de l'arbitre. Il a besoin d'un analyseur et d'une grille. ce qui ne peut pas fonctionner tout Donc seul. On l'initialise. Donc on les initialise avec les vraies classes. Ouais. Et après, on, on fait jouer... Euh, on, on appelle on, sa méthode On appelle la méthode de l'arbitre.
0: Et après, on vérifie le résultat.
1: Et après, on vérifie le résultat. Euh, euh, de, de, soit de la grille, soit de l'état de bon, C'est simple etc. en fait. C'est super simple, mais du coup il y en a qui nous disent en fait on est en train d'implémenter plusieurs classes dans notre test, c'est pas des tests unitaires c'est des tests d'intégration. Donc c'est flou. C'est quoi
0: l'unitaire Comment quoi... ça Je comprends pas la question. <rire> <rire> Pourquoi c'est pas des tests unitaires
1: euh, Parce que pour certains, un test unitaire c'est en totale isolation. C'est à
0: dire que je teste une seule
1: classe et une seule.
0: Euh... Et du coup comment tu fais pour ne pas pour être en totale isolation bah Du coup, c'est l'approche moquiste. C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les vraies instances de, des classes, tu vas utiliser un framework de moque où tu vas moquer ta classe et simuler les comportements dont tu as besoin. Donc, stubber ou moquer Donc, la
0: classe. si l'arbitre fait appel à une méthode de la grille Oui. Et ben, tu vas devoir stubber ton classe grille et stubber la méthode grille. Voilà. Et faire un faux retour, c'est ça C'est ça, tu vas simuler,
1: tu vas avoir une grille par exemple qui, est, qui sera tout le temps euh, gagnante jaune par exemple et tu vas l'utiliser pour tes tests.
0: Et du coup tu passes ta vie à moquer tout
1: ton code Bah c'est une autre approche. <rire> et ça peut être intéressant. Mais c'est maintenable En fait ça dépend.
0: -dire tu changes le nom de ta méthode Ça, tes tests pètent Ça
1: quelle que, soit la, quelle que soit la méthode classique ou, euh, ou autre. Si tu changes le contrat si tu changes les méthodes
0: Non, parce que, que dans tu tes intentions, ton contrat, il n'est pas sur l'appel, il est sur l'intention.
1: Ben, l'intention, tu lui appelles, appelles quand même une méthode
0: de non. ta classe. pardon. Dans tes intentions, tu as ta méthode arbitre qui va dire, par exemple, quel est le joueur suivant. Oui. Donc, tu, tu lui donnes une grille remplie avec un analyseur. Ouais. Tu dis quel joueur suivant et tu attends qu'il te, qu te donne ses jaunes. Oui. Mais là, tu me dis, en moquiste, oui, alors je te donne une grille moquée avec un analyseur moquée et telle, 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 telle fonction moquée. Et si dans ton analyseur as changé le nom d'une fonction par exemple et que dans détail eh ben, il change le détail d'implémentation il appelle cette fonction là et eh ben en fait ton test il va pas passer comme tu veux parce que tu as changé un autre truc
1: Oui mais c'est pareil dans l'autre sens c'est à dire que dans l'approche classique tu vas dire euh, euh, au lieu de moquer tu vas dire bah, je vais jouer dans la grille tel tel tel, tel, tel coup et euh, donc tu vas devoir par exemple jouer tous les coups pour avoir un jaune gagnant par exemple. Mais c'est grave Non c'est pas grave Ok <rire> C'est juste deux approches différentes. Euh, à, à choisir, on peut avoir les deux approches. Euh, elles sont toutes les deux intéressantes. Euh, L'approche Moqui c'est intéressante pour faire la double loupe TDD. Il euh, y a des catas comme ça sur Internet. Et On part d'un acceptance test et on rentre dans des boucles de TDD au fur et à mesure euh, en déléguant à chaque fois les responsabilités euh, des classes qu'on est en train d'écrire.
0: On en parle dans l'épisode 10 avec Cédric Rupp oh, sur le voilà. behavior de Raven Design. <rire> ok, d'accord. Donc tu ne veux pas trancher, tu ne veux pas admettre la supurité du classisme <rire> sur le moquisme. Je suis très déçu. En
1: fait, franchement, adaptez-vous en fonction de, 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 ce qui, de ce qui arrive, en fait. Les deux approches sont intéressantes. Après, c'est avoir une cohérence dans le code euh... Les, les deux sont intéressantes. Le, à un moment donné, à un moment donné euh, même en approche classique, à un moment donné, on va devoir isoler des grappes de, de, de classes pour euh, juste moquer ou simuler, stubber euh, des comportements.
0: Ben, ne serait-ce que tout ce qui fait
1: des IO Par exemple, oui, de toute façon, oui. À un moment donné, euh, c'est ça aussi, hein, quand tu arrives aux frontières de, de ton application, là, tu es obligé d'utiliser des mocks et les stubs.
0: Et tu peux mélanger les deux
1: euh, oui. En fait, c'est l'équipe qui décide. Mmh. Les, les deux approches, comme je dis, les deux approches sont intéressantes. Après, euh, euh, c'est un choix d'équipe. L'important, c'est... Pour en revenir au sujet de nomenclature, c'est pour qui c'est euh, et pourquoi c'est là. Et du coup, où est-ce qu'on met l'effort Où est-ce qu'on la, est qu la met dans la pyramide, par exemple euh, Pour rappel, la pyramide... Euh, des tests. Euh, plus on est bas dans la pyramide, plus les tests sont rapides à exécuter, à écrire. Et le feedback Rappelle-moi les étages de la pyramide. Euh, en, en général, on fait euh, TU, TI, TF, mais j'aime pas trop. Ah bon <rire> euh, je... C'est flou, euh, c'est flou. flou. Donc euh, je préfère mettre bah, au bas de la pyramide, c'est les tests qui sont rapides et qui donnent un feedback rapide et qui, et qui sont faciles à écrire, à maintenir. Et plus on monte... Euh, plus les tests sont durs à écrire, et plus sont longs à exécuter, et donc plus ils pètent facilement. Ouais. Et voilà, plus le feedback est long. Euh, et pareil, plus tu montes, plus tu vas couvrir une grosse partie de ton code. Donc, euh, il faut choisir parcimonieusement euh, les tests que tu vas, tu vas automatiser dans le haut de la
0: pyramide. D'accord. Je, je, je... Historiquement, dans le celui, je ne sais plus comment il s'appelle, la personne qui a inventé le modèle de pyramide de test, il mettait au-dessus de la pyramide, il mettait un œil qui voit tout, qui est l'intervention manuelle, en fait.
1: À la fin, oui, tu, as, tu finis par avoir quelques tests manuels pour euh, valider. Après, il y a des choses qui peuvent automatiser. On a parlé des smoke tests, on a parlé des trucs. Euh, plus tu automatises, plus c'est intéressant. Mais... Euh, mais il faut voir le, le rapport que ça peut avoir entre l'automatisation d'une tâche difficile par rapport à l'exécution d'un test tous les, euh, tous les mois.
0: Et donc du coup, comment je répartis mes tests Tout en ah. TU, pas de TF. <rire> Allez, un TF pour faire plaisir au PO et que des TU. <rire> euh,
1: ça dépend. Il y a, par exemple, je préfère parler de tests d'acceptance pour le PO. Et ça dépend aussi qui va l'écrire. Il y en a qui utilisent des, 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 des logiciels comme Gumber, Fitness ou autres. Et donc c'est peut-être le PO qui va écrire ça en mode wiki. Euh, donc ça peut être intéressant si c'est le PO qui l'écrit. Mais si c'est les devs qui l'écrivent, ils peuvent très bien l'écrire avec un framework de JUT par exemple. Et avoir des tests d'acceptance et l'utiliser en BDD avec la double loop TDD. Donc ça peut aider aussi le, le développeur.
0: Pourquoi tu préfères parler de test d'acceptance Un test fonctionnel
1: C'est trop flou. Le test fonctionnel, on met trop de trucs dedans, genre les tests end-to-end -end ou les tests de front. Euh... C'est quoi
0: un test end-to-end
1: Le -end euh, test end-to-end, c'est... Euh... Je teste toutes les, tout... toute mon appli. enfin tout... si les. si je fais un recettage
0: appli. manuel, c'est un test end-to-end
1: -end Oui, par exemple. Mais on peut automatiser ces choses-là. Mais on, par exemple, on va partir, on va essayer d'automatiser les avec entrées...
0: C'est une... euh... Selenium WebDriver, ce voilà. genre de plaisir... <rire>
1: Et donc voilà, je sens que tu as, as vécu ça et c'est difficile en fait à, à écrire, à maintenir. Donc c'est fragile ces tests et c'est long à maintenir. Donc il faut choisir parcimonieusement. Et par exemple pour un test, pour une appli, euh, appli d'e-commerce, de, de, de e ça peut être intéressant d'avoir un parcours euh, hyper important que sont par exemple le login et je peux commander un, un item et le mettre dans mon panier euh, et vérifier que ça marche toujours ce truc. Les questions sont intéressantes pour choisir par exemple euh, quel framework de test je vais utiliser. Je parlais par ah. exemple de Cucumber ou de Fitness, est-ce que je vais vraiment l'utiliser alors que c'est les développeurs
0: qui les écrivent Ah, Ce que tu es en train de dire, c'est que prendre Cucumber, si je suis un... si c'est un PO qui va écrire les tests ou si c'est un dev ou si c'est un testeur ça a peut-être moins de pertinence. Voilà. Et Et donc mais... choisi,
1: ça va permettre de choisir par exemple les outils ou les types de tests que tu veux faire mais, euh, mais voilà un, un, donc soit des tests d'acceptance dans un fitness en mode wiki et du coup c'est intéressant si c'est des PO qui sont non techniques on va dire qui les écrivent et qui les maintiennent et, et du coup les, les développeurs doivent mettre à jour la glue et, 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 ok et pour le choix, de...
0: Du, le choix de, la, de la stack technique un petit moment mais ça c'est très rapide une fois qu'on s'est posé ces questions une fois c'est fini alors euh, oui
1: euh, c y a, y, il arrive des moments où euh, par exemple on a des problèmes en prod ou des choses comme ça euh, on va prendre des actions pour dire en fait on aurait pu détecter ça si on avait automatisé tel ou tel test et, euh, et c'est à partir de ce moment là tu te dis eh ben, on va faire un test d'intégration, un test end to end automatisé parce que ce cas là ça fait deux fois que ça nous arrive on pourrait l'automatiser euh, et le détecter plus rapidement euh, dans notre process de donc ça
0: aussi dans l'autre sens tu veux dire c'est ça ouais. j'ai un besoin telle personne a un besoin à tel endroit à tel moment ouais. et du coup il me faut un unitaire intégration ouais, acceptance test ouais. ce qu'on dit pour les développeurs c'est faites des tests
1: unitaires ça va forcément vous aider de toute façon et ça va rendre le, le code robuste euh, pour tous les autres types de tests posez-vous des questions euh, pour qui, euh, jusqu'à quel moment vous voulez les automatiser jusqu'à quel niveau vous voulez les automatiser euh, pour bien choisir euh, euh, avec parcimonie euh, voilà, les tests dans la pyramide des tests
0: d'accord quand on crée de nouvelles procédures de nouveaux tests ou de nouveaux genres c'est là où ces, ces questions sont particulièrement utiles en fait. voilà ok Merci Laurent Tu nous as parlé aujourd'hui des différentes nomenclatures de tests. tests unitaires, intégration fonctionnelle. Quel est le problème de parler de tests unitaires En quoi. C'est flou. Nous avons vu que certains tests unitaires sont des tests d'intention, d'autres des tests de validation. Notamment que c'est lié à la manière dont ils écrit. Est-ce qu'on est en test driven development ou est-ce qu'on est en test after development Nous avons vu aussi que la notion de test fonctionnel n'est pas idéale. Peut-être vaut-il mieux parler de test acceptance ou end-to-end. Enfin, tes 5 questions qui, où, comment, quand, pour qui de l'article de Sébastien Douche euh, nous permettent d'ordre concret de nouveaux process ou choisis d'outils de savoir quel sera le meilleur outil pour y répondre. Et c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. Merci Laurent. Merci Thomas. Comme d'habitude, le Twitter de l'émission est sur et envoyez-moi vos questions, vos remarques, vos suggestions, je prends tout. Et c'est ici que maintenant, nous envoyons des questions en avance pour les épisodes que nous tournons. Nous ne l'avons pas fait pour celui-là, mais nous le ferons pour les épisodes prochains. Stay tuned et bien à bientôt sur le Café Craft. À lundi prochain